0: Bom dia, Grupo Agape, tudo bem? Vamos continuar a leitura do nosso livro, Uma Vida com Propósitos. Estamos no dia 11, capítulo 11. O título do nosso capítulo de hoje é Tornando-se Amigo de Deus. Assim como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte de seu filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Romanos 5, versículo 10. Deus quer ser seu amigo Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos Deus é seu autor e criador, senhor e mestre, juiz, redentor, pai, salvador e muito mais A mais espantosa verdade, porém, é esta O Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com Ele não existiam rituais, cerimônias ou religião, apenas um simples e relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpa e de medos, Adão e Eva deleitavam se em Deus, e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus, mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Entretanto, medo de Deus, não amizade, era mais comum no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação quando pagou nossos pecados na cruz. O véu do templo, que simbolizava a nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dEle a qualquer instante. A Bíblia diz... Podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Romanos 5,11. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios 5,18. Um antigo hino diz, Em Jesus, amigo, temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e companhia das três pessoas da trindade. Nosso Pai, em 1 João 1, 3, o Filho, em 1 Coríntios 1:9 e o Espírito Santo, em 2 Coríntios 13, 14. Jesus disse, Já não os chamo servo, porque o, ser... porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. João 15, versículo 15. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento, em João 3, 29 e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta da sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e a informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo como amigo íntimo é difícil de entender, mas na Bíblia diz... Ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Êxodo 34, versículo 14 Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossas vidas, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz, Ele fez as criaturas. Nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Atos 17, versículo 26 e 27 Conhecer e amar a Deus são o nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz, Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que mais me agradam. Jeremias 9, versículo 24 É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criatura, ou mesmo de pai para filho, mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos seis segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de dois desses segredos neste capítulo e de quatro no próximo tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana, ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando partilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, Mas ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando em cada momento. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Um conceito equivocado bastante comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus. Mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus. Se Ele for convidado para participar e você estiver consciente da sua presença, isso é passar um tempo com Deus. Um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século 17 por Irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições, lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chance para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar a sua atitude em relação ao que faz, ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, Comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. Nos dias de hoje, é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus. Mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar a sua presença todo o tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Esse procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se compareciam, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar é mais próximo dEle do que o lugar onde você está. A Bíblia diz, Ele comanda todas as coisas. Está em todos os lugares e em todas as coisas. Efésios 4, versículo 6. Irmão Lourenço também cultiva o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas. Para manter o foco de neutralizar divagações, ele dizia Não aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração visto que longos discursos são frequentes motivos para devaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade feita há mais de quatro séculos reveste-se de especial importância. A Bíblia diz, Orem o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Como isso é possível? Uma forma... É utilizar orações sussurradas ao longo do dia Como tem feito muitos questões ao longo dos séculos Escolha uma frase curta Que possa ser repetida a Jesus num sussurro Tu estás comigo Recebo tua graça Dependo de ti Quero conhecer-te Pertenço a ti Ajuda-me a confiar em ti Você também pode usar uma frase curta bíblica Para mim o viver é Cristo Nunca me abandonarás Tu és meu Deus. Faça suas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus, não controlá-lo. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente, a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar e pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo Deus é comigo e por mim neste exato momento. Os monges... beneditinos utilizam o soar de um relógio, que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em algum momento você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não não compreendeu o que estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realização da presença constante de Deus. Esse é o estilo da vida de adoração. Por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos de meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele disse. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus e não ser que a não ser que o conheça. E não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio de sua palavra. Samuel 3, versículo 2 ao 21. E até hoje Deus utiliza esse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu ou memorizando-os e refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal compreendida. Como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas ou por monges em clausura. meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie a atenção de seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menor serão suas preocupações. Deus considerava Jó e Davi. Amigos íntimos, pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo, Jó reconheceu. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Davi disse, eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. E as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Salmo 77, versículo 12. Amigos dividem segredos e Deus irá compartilhar os segredos dele com você se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia. Deus contou os seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, Não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos dos segredos desta vida, que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz, o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece a essas pessoas ele revela os segredos de seus planos Salmos 25, versículo 14 no próximo capítulo veremos os outros quatro segredos sobre o cultivo da amizade com Deus mas não espere até amanhã comece ainda hoje a praticar um diálogo permanente com ele e a meditar continuamente em sua palavra a oração permite que você fale com Deus, a meditação permite que Deus fale com você ambas são são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus quer ser meu melhor amigo? Versículo para memorizar: O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Salmo 25, versículo 14. Pergunta para meditar: O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Bom, pessoal, essa foi a lição de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, que Deus tenha falado com vocês. É muito importante a gente lembrar nesse momento que estamos mais a sós, estamos mais em casa, né? Mas relembrar sempre de que Deus quer a nossa amizade e conversar com Ele continuamente só faz a nossa amizade ficar mais forte. Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia maravilhoso. Amém? Tchau, tchau e até mais.